0: Est-ce que je peux guérir tout seul Est-ce que j'ai moi-même ce pouvoir à l'intérieur de moi, dans mon corps Est-ce que mon cerveau est assez puissant pour guérir d'une blessure, pour réhabiliter mon corps, pour réharmoniser toutes ces énergies et me sortir par exemple d'une maladie Eh bien, je vais répondre à tout ça dans ce podcast. Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion à travers tous ces outils et partages, pas à pas je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur car oui, en changeant nos vies nous changerons le monde Alors c'est parti. Ici, on ne va pas parler de recettes miracles, de produits naturels miracles. Non, on va parler du seul et de l'unique miracle qui soit ici et maintenant, c'est vous-même. C'est déjà le fait d'être vivant, d'être cet être humain qui ait la capacité de m'écouter durant ce podcast et qui avait beaucoup plus de ressources à l'intérieur de vous que vous ne pouvez le penser. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast Parce que vous avez été nombreux à suivre les anciens, à connaître mes différents problèmes de santé, les maladies que j'ai pu avoir, ma stérilité pendant plus de presque 15 ans, après euh, être tombée enceinte. Et non, et après je suis tombée enceinte. Et vous m'avez demandé à nombreuses reprises... Mais comment est-ce que j'ai fait concrètement quand je dis que j'active mon pouvoir de guérison, que je pratique mes propres rituels, qu'est-ce que j'ai fait pour guérir Comment est-ce que j'ai fait pour sortir de tout ce cadre de la santé qui me disait c'est impossible, c'est un cas exceptionnel, tu as une tumeur, tu vas mourir Comment est-ce que j'ai fait pour sortir du cadre et pour revenir à moi et pour reprendre contact avec mon corps Je vais essayer de vous parler de ça dans ce podcast, mais attention on va vraiment mettre l'accent dès maintenant sur le fait que chaque être vivant est totalement unique, que nous avons tous et toutes les ressources d'être en contact avec notre corps, mais que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se situe sur les plans cellulaires inconscients, c'est-à-dire des plans que l'on ne contrôle pas au quotidien, qui peuvent se réveiller dans notre organisme, et on ne contrôle pas non plus, malheureusement, l'environnement. Ce qu'on peut contrôler par contre, c'est notre alimentation essayer de préserver bien sûr au mieux notre environnement euh, proche et essayer de travailler sur soi justement pour libérer les mémoires et pour travailler sur le corps à différents niveaux. On va en parler juste après. Mais je pense que c'est important de prendre conscience que ce que je vous partage moi, je vais essayer de vous lister un maximum de clés, une, une idée générale de, de, de l'essence de mes années d'expérience en tant que praticienne en hypnose ou encore en tant que formatrice en hypnose médicale pour les professionnels de la santé, c'est là où j'ai vraiment découvert le pouvoir qu'on avait dans notre cerveau et, et les miracles qui pouvaient se produire, hein, juste avec, euh, avec une reprise de contrôle en fait de cette tour de contrôle qui est à l'intérieur de nous. Et comme tout est interconnecté, pour moi il était essentiel en fait de pouvoir partager ça à un maximum de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais des coffrets d'accompagnement avec justement l'hypnose à travers mes voyages intérieurs. Tout est en immersion très magique mais avant tout ce sont des techniques d'hypnose puissantes que j'utilise. Pour permettre à chacun, en fait, à son niveau, de pouvoir activer ses ressources à l'intérieur de lui et son propre processus d'auto-guérison. Donc on va venir un petit peu recentrer cette attention sur le fait que nous soyons uniques, nous sommes à l'origine de tout, nous sommes responsables de tout en quelque sorte, de manière consciente ou inconsciente, et nous sommes également la solution à tout. Et ça c'est très important je pense de l'intégrer. Cela ne mettra jamais à l'écart le fait qu'en tant qu'individu, vous pouviez avoir besoin d'aide et aller chercher l'appui d'une thérapie, l'appui d'un médecin, l'appui peut-être d'une molécule chimique à un moment donné. Tous ces panels de ressources doivent être des annexes qui vont vous aider à euh, aller vers votre guérison ou à vous soutenir. En aucun cas, jamais, nunca jamás, comme on dit en espagnol, cela ne doit remplacer votre propre responsabilité. En aucun cas, en fait, vous devez remettre votre propre, votre propre pouvoir dans les mains de cet autre. Les autres sont des accompagnements, des soutiens, mais vous êtes le pilier principal. Et pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui Pourquoi je pense qu'il est essentiel d'ailleurs Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à placer notre responsabilité, notre pouvoir dans les mains des autres. Et quand on prend le domaine de la santé de manière beaucoup plus générale, et je l'ai entendu, réentendu durant toutes mes formations, euh, euh, les personnes qui vont se soigner, qui sont très santé euh, médicale. Euh, Aujourd'hui, le moindre mot, ça va être du paracétamol. Euh, tout, tout, tous les problèmes doivent être réglés à l'extérieur. Et en aucun cas, on essaye de se connecter à soi. Mon petit frère qui est kiné, il m'a raconté une anecdote. Ça m'a fait rire et j'ai eu des anecdotes comme ça d'infirmières et de médecins aussi. Il a vu un monsieur un jour qui, euh, qui est venu le voir et qui lui disait « Mais à chaque fois que je fais cette position... » Alors, il faisait une position, il allait s'attraper les deux bras en arrière. « À chaque fois que je fais cette position, je ne sais pas pourquoi, ça me fait mal dans le dos, ça me tire et plus je la fais, plus je tire les bras, plus ça me fait mal. Et, » Et mon frère lui dit « Mais arrêtez de faire cette position. Si vous allez bien sans faire cette position, pourquoi vous allez chercher à essayer de vous étirer, à faire une position qui est contre votre, la posture de votre corps et... Et vous faire du mal, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Arrêtez de faire cette position Et l'anecdote est simple, parce que là, on parle juste d'un positionnement du corps, mais c'est tellement ça, en fait. On veut guérir, on veut euh, nettoyer. Alors, je parle de manière générale, bien sûr, il y a des cas uniques, des maladies, des choses qui viennent de l'inconscient et qui doivent être approchées euh, de manière beaucoup plus délicate et approfondie. Mais bien souvent, on veut guérir de maux que l'on se crée soi-même par manque, en fait, euh, de soins par manque de, de prendre soin de soi, de bien manger, de nous entretenir, on se laisse totalement aller, on se fait du mal avec des substances, des, de la nourriture, des activités, des pensées, tout un système en fait qui nous détruit. Et après, on veut guérir de ce que l'on détruit nous-mêmes. Parce que si aujourd'hui, on va parler du pouvoir de guérison que l'on a entre nos mains, la première étape, la première chose à comprendre, c'est que si nous avons ce pouvoir de guérison, nous avons aussi le pouvoir de nous faire du mal. Nous avons aussi le pouvoir de tomber malade. Donc la première clé de conscience de ce podcast, c'est j'ai le pouvoir, je suis le propre pouvoir sur ma vie, sur mon corps et sur toutes les dimensions de mon être, qu'elles soient émotionnelles, psychiques ou à d'autres niveaux, ou énergétiques par exemple. Je suis ce responsable. Donc la première clé de conscience aujourd'hui pour être en pleine, en pleine santé, pour guérir, c'est d'éviter de tomber malade. Alors quand je vais dire tomber malade ou être malade ou guérir, je parle bien sûr à différents niveaux. On est sur du niveau physique, psychologique, émotionnel, énergétique, peu importe, on parle de tous les plans parce que c'est valable pour tous les plans tout simplement. Donc la première clé c'est je vais essayer d'éviter et de me donner tous les moyens possibles pour rester en bonne santé et éviter de tomber malade. Comment est-ce que je vais faire ça eh bien, en prenant soin de moi, en donnant à mon corps ce dont il a besoin, en donnant à mon esprit ce dont il a besoin, en donnant à mes émotions, à mon enfant intérieur, ce dont il a besoin. Je vais essayer de placer toutes les facettes de mon être dans les meilleures conditions possibles pour être en harmonie, en donnant à mes énergies ce dont elles ont besoin. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire bien m'alimenter avec des produits sains, des produits vivants si possible, avoir une activité physique régulière, être dans le mouvement parce que le corps a besoin de mouvement, avoir des pensées positive, essayer de structurer mon esprit, de faire des choses qui m'animent, des choses qui ont du sens pour moi. On sait aujourd'hui que le cerveau est capable de beaucoup plus de mémorisation rapide, de fonctionnalité et de déploiement lorsqu'il est en train euh, d'élaborer ou d'effectuer une tâche qui lui procure du plaisir. Cela veut dire quoi Cela veut dire que plus vous prendrez du plaisir à faire les choses du quotidien, plus vous essayerez de les amener avec un angle de vue plaisir, plus votre cerveau sera efficient, plus votre, votre esprit euh, sera ouvert, sera dynamique et euh, sera bien. Donc donner ces aliments à travers ces choix de vie, ces actions quotidiennes pour toutes les facettes de mon être à toutes mes parties chaque jour vont me permettre de maintenir une pleine santé. Bien sûr, nous avons des contraintes. Nous vivons dans un environnement, j'en ai parlé au début, qu'on ne peut pas forcément contrôler. Et bien sûr, nous portons en nous des blessures de l'enfance, peut-être même des mémoires de nos ancêtres, et certainement même des mémoires de nos ancêtres, des habitudes, des anciens besoins qui ne sont plus forcément réels aujourd'hui, des vieux schémas qui nous font réagir ou surréagir à l'environnement dans lequel nous sommes, ou aux événements de vie. Cela peut créer des blocages, des nœuds énergétiques, des défaillances internes et amener à différentes maladies. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là Eh bien aujourd'hui, j'ai la possibilité... Grâce à de nombreuses techniques, alors je reviens sur la méditation d'hypnose parce que pour moi c'est la technique que j'utilise, ce sont ces techniques parce que pour moi ce sont euh, réellement les, les, les contacts directs en fait avec notre tour de contrôle intérieur, donc c'est comme prendre contact avec notre grand nous, pour moi c'est l'accès direct, donc euh, ce sont des pratiques extraordinaires qui nous permettent d'aller explorer ça, d'aller libérer ses nœuds, d'aller guérir ses mémoires, de changer notre fonctionnement, de changer nos croyances, de changer notre mode de pensée, de changer tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout simplement. Vous avez tous ces outils à disposition. Donc vous pouvez au quotidien utiliser ces outils pour justement vous libérer de ce qui est déjà existant ou de ce qui est inconscient chez vous. Parmi ces outils, sur mon site, bien sûr, vous retrouverez beaucoup de coffrets, dont le coffret Voyage au cœur d'Atlantide, qui est un coffret 100% guérison, mais aussi le coffret 30 jours pour renaître, qui récapitule tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je vais vous dire et qui permet vraiment, j'ai un grand axe là-dessus, de remettre au clair notre vie au quotidien, de venir travailler sur toutes ces fondations de notre être pour être bien déjà, avant de se lancer dans des projets, de vouloir transformer notre vie, euh, avoir un but et changer le monde. Être bien déjà avec soi-même, se changer soi-même, c'est la première étape. Donc avec ce programme de 30 jours pour renaître, vous reprenez vraiment les fondamentaux, et je vous accompagne 30 jours chaque jour pour remettre en place toutes ces, ces structures dans votre vie et donc on, on utilise la méditation l'hypnose, des exercices aussi puissants de, de mentalisation de croyance et le coffret est à moins 50% jusqu'à la fin du mois d'avril on est au mois d'avril si vous écoutez le podcast maintenant quoi qu'il en soit tout ce qui part de l'intérieur, de l'esprit de l'être, de l'âme etc sont essentiels, pourquoi parce que la clé même du succès de votre guérison, donc là on va passer à la phase si vous êtes déjà malade, que vous n'êtes pas bien, la clé fondamentale numéro 2, la clé de conscience numéro 2, c'est la foi, c'est la croyance, c'est le fait que votre cerveau, tout, toutes vos, vos parties d'ailleurs, sont d'accord ensemble pour dire que ce A est bien égal à un A, et qu'en décidant de faire un A plus B, je vais bien avoir le résultat C. La foi, la croyance que vous avez ce pouvoir, c'est la clé. Je peux vous donner toutes les techniques du monde à faire par vous-même. Si vous n'y croyez pas, si vous ne croyez pas en vous, cela ne marchera pas. Si euh, vous croyez plus en un médicament, c'est pour ça qu'on a l'effet placebo hein, du médicament, euh, c'est incroyable toutes les études qu'on fait d'ailleurs sur, sur l'effet placebo. Il y, a, il y a je crois qu'il y a 35% d'effet placebo dans chaque médicament. C'est le pouvoir de la pensée. C'est encore votre cerveau en fait qui établit que c'est en prenant ce médicament là que vous serez mieux. Euh, en allant boire, c'est ce que j'expliquais quand on faisait des anesthésies sous hypnose, qui sont assez extraordinaires. Aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de patients qui n'y croient pas ou qui n'ont pas confiance à ces techniques qui existent pourtant bien avant les produits chimiques ont pratiquait l'hypnose bien avant. Des, des, des chirurgies à tête, le, le tête ouverte en 1850 ont été effectuées sous hypnose pendant 8 heures, notamment par Paul Broca qui a découvert l'ère du langage chez l'homme, l'ère de Broca, grâce à une chirurgie euh, à crâne ouvert comme ça sous hypnose. Donc on n'avait pas encore tous ces produits à l'époque et, et on fonctionnait bien comme ça et à l'époque, c'était une croyance beaucoup plus collective. Enfin, les, les, on n'avait pas trop le choix, donc forcément on y croyait. Aujourd'hui, euh, on vous propose donc un, un produit chimique pour aller couper le message de la douleur, parce que ce qu'on fait en fait, c'est on vient couper un message simplement qui est généré par le cerveau, c'est simplement un message hein, de la tour du contrôle qui envoie à ses petits opérateurs, arrête ce que tu es en train de faire, qui envoie de la douleur, parce qu'il y a une zone de danger d'après le cerveau, et donc il veut qu'on arrête ce qu'on est en train de faire en gros dans cette zone-là qui est en danger. Donc il envoie un message de douleur on est d'accord que si on passe directement par le cerveau ce message, on peut l'enlever. Okay on, peut, on peut stopper le message. C'est ce que font les molécules. Elles viennent copier le, copier le message dans le système nerveux. Copier, stopper, pardon. Donc aujourd'hui, c'est comme si, pour la métaphore que j'utilisais tout le temps, on est tellement habitué à boire de l'eau minérale en bouteille pour s'hydrater, c'est comme si je vous disais « Viens je te propose de t'hydrater et de venir avec moi en allant boire directement à la source. Et c'est comme si vous me disiez « Ah non, non, ça ne va pas marcher aussi bien que l'eau minérale en bouteille. » Et c'est comme si je te réponds « Non, mais l'eau minérale en bouteille, elle vient de cette source-là. Non, 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 mais elle a été traitée, elle est, elle est mieux, je sais que je serai mieux hydratée avec cette eau minérale en bouteille. » Aujourd'hui, avec cette métaphore, ce que je vous expliquais, c'est exactement ce qui se passe quand on place notre santé et notre pouvoir personnel dans les mains de médicaments, de traitements, de systèmes médicaux ou d'autres personnes tout simplement, par des thérapies alternatives, etc. C'est comme si on s'écarte littéralement de cette source qui est à l'intérieur de nous. Et cette source-là, vous pouvez en reprendre le contrôle, vous pouvez vous en alimenter. Donc cette source-là elle est à disposition, mais dans un premier temps, il faut faire le chemin inverse parce qu'on a des années derrière euh, et, et un travail euh, médical et de la science qui est extraordinaire, qui a permis des révolutions. Donc forcément, qui vient générer dans les croyances collectives, que forcément, si j'ai vraiment quelque chose de grave en fait, si les médecins ne peuvent pas me soigner, je ne pourrai pas moi-même et euh, je n'ai pas ce pouvoir. Ce qui fait qu'on pose notre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc la deuxième clé de conscience et la deuxième étape importante, ça va être de retrouver la foi, la confiance et la croyance certaine que ce pouvoir, vous l'avez en vous. Et moi, c'est ce qui fait que ça marche. C'est parce que moi, j'y crois, parce que moi, j'ai traversé tellement de choses. J'avais qu'une mort clinique quand j'avais 17 ans. J'ai vu tellement, tellement de choses. J'ai on enfin, m'a annoncé ma mort au moins dix fois. <rire> en fait, je suis passée tellement à côté. J'ai tellement vu mon corps, en fait, et compris mon corps que j'en suis certaine que ce pouvoir, il est en moi et, et qu'en fait, malheureusement, bah, la santé n'a pas les réponses à tout et, et on a beaucoup de pertes aussi sur le chemin parce que personne n'est Dieu et que le Dieu, il réside à l'intérieur de vous et qu'on euh, ne peut pas non plus toujours soigner euh, un corps qui est arrivé à un stade euh, euh, qui s'est très mal traité, par exemple ou alors le travail doit se faire en profondeur en fait, pour moi, l'idée, ce n'est pas de guérir un problème c'est de revenir à la source du problème et de travailler sur la source. Et pour moi, c'est ça la clé. Ça va être de revenir à comprendre la source du problème, à travailler dessus, avoir la foi en le fait que je peux changer la source, même si ça prend du temps, mais j'ai ce pouvoir-là, et je reviens à mon point de départ. Et pour ça, il y a une troisième clé de conscience qui est essentielle, c'est la connexion et la communication avec soi. Le contact que j'ai avec mon corps, avec mon esprit, avec mon âme et la capacité, merci Georges pour ton intervention, et la capacité euh, de... C'est marrant parce que Georges en faisant ça, là il vient se coucher devant moi, ça, ça me fait vraiment penser, c'est comme s'il me dit, c'est comme ce contact qu'on a toi et moi sans parler la même langue ou que tu peux avoir avec les animaux avec quelqu'un que tu connais très bien ou avec ton enfant, avec ton bébé. Tu n'as pas besoin de parler, mais tu sais ce qu'il a. Et c'est un peu cette connexion, c'est un peu cette communication qu'on devrait pouvoir rétablir avec notre propre corps, notre propre esprit. Et aujourd'hui, une fois de plus, à cause d'un manque de soins et de, de surstimulation extérieure, notre esprit est beaucoup plus connecté au monde extérieur et aux stimulations extérieures qu'à nous-mêmes, en fait, qu'à notre être intérieur. Et pourtant, la communication, c'est la base, parce que c'est là que je vais pouvoir écouter cette partie de mon être qui est malade, qui a mal, elle va pouvoir me dire d'où vient cette douleur, d'où vient ce problème, et on va pouvoir changer l'origine. On ne va pas venir camoufler la douleur avec des antidouleurs, ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. On va venir à l'origine, on va être patient, on va se faire confiance, clé de conscience numéro 2, la foi, et on va revenir à l'origine, on va cheminer ensemble, on va choisir une autre direction, et on va apprendre à communiquer avec soi. Et on va faire confiance à écouter plus soi que les autres. Ça, c'est essentiel. Donc, on a le pouvoir de transformer les choses qui sont. On a le pouvoir de changer l'origine du problème. On a le pouvoir de se rendre malade. Et on a le pouvoir aussi de prévenir au quotidien pour aller mieux, de faire en sorte d'être en pleine santé tout le temps, de s'occuper de, de, de nous, d'être responsable de nous-mêmes tout simplement. Donc la croyance, le pouvoir personnel et la responsabilité sont essentiels vraiment à, à intégrer dans ce processus de guérison et de reconnexion à soi. Et la reconnexion à soi, ça va être surtout la communication que je vais avoir avec moi. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec soi Une fois de plus, les pratiques comme la méditation et l'hypnose sont des outils extraordinaires pour rentrer dans un état modifié de conscience et pour écouter ce que notre corps a à nous dire, ce que notre inconscient a à nous dire. Écouter notre corps, reprendre contact en étant ancré à notre corps et écouter nos sensations physiques, observer nos sensations physiques, apprendre à se regarder, à se voir, à se ressentir c'est aussi essentiel pour communiquer avec soi. Regarder son corps, c'est l'écouter. Voir comment mon corps réagit à cet aliment, à ce produit, à ce lieu, à cette personne, c'est écouter mon corps. Tout ça, ce sont des choses que l'on travaille ensemble, que l'on réapprend ensemble dans le programme 30 jours pour renaître, par exemple. C'est indispensable. Et maintenant, avant d'aborder les techniques que moi j'ai utilisées, les techniques pour si on a une problématique, voilà ce qu'on peut faire par exemple, que je vais vous lister, je vais vous donner des petites clés et après chacun va choisir ce qu'il veut. Mais avant ça, rappelez-vous que chaque corps et chaque personne est unique. Donc chaque individu ne réagira pas de la même façon à chaque pratique. Cela va dépendre de votre expérience, cela va dépendre de tout ce que vous avez vécu auparavant, de ce qui a marché pour vous avant ou pas. Cela va dépendre de votre degré de croyance. Si vous croyez plus en ça qu'en ça, ben ça marchera plus avec vous. Certains ont une foi énorme avec l'homéopathie et ça a des, 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 une efficacité extraordinaire. D'autres n'y croient pas du tout, ça ne marche pas. Euh, pareil avec la phytothérapie, pareil avec les médecins, euh, avec les, les, les produits chimiques, pareil avec... Euh, euh, les, les, les soins énergétiques. D'ailleurs, jeudi, je vous proposerai pour cette semaine de la guérison un soin énergétique pour guérir. Donc, on fera ensemble un soin énergétique pour la, la séance de jeudi de guérison euh, sur tous les plans euh, que vous pourrez conserver et réécouter comme vous voulez. Donc, en fait, en fonction de ce en quoi je crois, eh bien, ça va marcher ou non. Donc, nous sommes tous totalement uniques et c'est vraiment à vous d'aller regarder ce qui vibre le plus avec vous-même. Et pour cela, écoutez votre intuition et vous écouter, c'est l'autre clé fondamentale, une autre clé fondamentale. Suivre ce qui est bon pour vous. Écoutez qui vous êtes, parce que vous êtes unique. Euh, quand on voit par exemple bah, les accouchements ou, ou le corps d'une femme, déjà chaque femme est unique. On a des réactions totalement différentes les unes avec les autres. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac. On ne peut pas utiliser une méthode pour... Euh, un mot, ce n'est pas possible. Chaque corps exprime quelque chose de différent, chaque personne a un besoin différent. Donc, trouvez ce qui vous correspond le plus. Alors moi, comment est-ce que je fais moi euh, maintenant pour euh, vraiment euh, travailler sur ma guérison ou, ou pour sortir de situations difficiles Eh bien, la première chose que, que, que je, avec la, laquelle je prends conscience, c'est que tout est à, à l'intérieur. Donc, je vais toujours commencer par communiquer avec mon corps. Je fais des protocoles hypnotiques, des protocoles de partie où je vais communiquer avec mon corps et voir à quoi ça me ramène. Quel est le message de cette blessure Quel est le message de cette douleur Je demande à cette partie de quoi est-ce que cette douleur a besoin pour aller mieux De quoi est-ce qu'elle aurait besoin pour être libérée Et ensuite, je propose plusieurs solutions qui me viennent intuitivement et je vois ce qui réagit le mieux ensuite je fais toujours des tests j'ai des séances de réconciliation des parties et des séances comme ça sur ma chaîne le but c'est pas de vous faire une séance là, euh, euh, type euh, de guérison hypnotique <rire> j'ai les coffrets aussi qui correspondent au thème de la guérison donc c'est vraiment pas le but mais en gros je communique avec ces parties là pour voir ce dont elles ont besoin et on va essayer de réharmoniser, de répondre aux besoins je vérifie toujours que les autres parties sont en accord et que tout le monde à l'intérieur de moi soit d'accord pour aller vers ce processus de guérison donc je rentre à l'intérieur de moi Ensuite, la deuxième étape essentielle, comme je suis malade, que je suis dans la peur, que j'ai quelque chose de grave, donc moi j'ai eu plusieurs choses graves, avec des médecins qui m'annonçaient des choses incroyables, euh, je m'apprêtais à suivre des traitements hyper forts, et là qu'est-ce qui se passait Eh bien, il y avait dans mon esprit, dans mon mental, donc cette partie dont je vous parlais au début, de laquelle il faut prendre soin, il y avait cette partie qui me répétait dans ma tête, c'est grave, tu vas mourir, euh, euh, tu, tu, tu vas... Tu... Voilà, plein de phrases négatives, tout ce qu'on me disait à l'extérieur, en fait. Donc, c'était une lutte dans mon esprit pour, euh, pour, euh, pour essayer de contrôler ma pensée positive, parce que mon cerveau, plus il va penser ça, mais plus il va le créer, c'est ça le truc en fait, c'est que ce pouvoir-là à l'intérieur, on le crée. Si je me répète tous les jours que je suis malade, mais je vais tomber malade, c'est une certitude. Le cerveau a la capacité de créer, nous créons ce que nous avons dans notre pensée. Ça c'est la base de tout. Donc là, deuxième étape indispensable, c'est quoi Ça va être de rester focalisé sur de la pensée positive. Donc une fois que j'ai fait l'étape de communication avec moi-même, je dois retrouver ma foi, Okay. Et je dois me tourner, et c'est ce que j'ai fait, vers des personnes comme moi, vers des personnes positives, vers des personnes avec une pensée positive sur l'avenir de mon problème. Donc j'ai été me connecter à plusieurs personnes pour avoir d'autres points de vue, d'autres discussions, pour me permettre de générer, de régénérer une pensée positive. Les gens autour de nous sont des miroirs dans l'inconscient collectif on place le médecin, le domaine de la santé dans, euh, dans un rôle de pouvoir, on le place au-dessus on lui remet notre pouvoir, dans l'inconscient collectif c'est comme ça, c'est d'ailleurs quelque chose à vraiment travailler je crois en 2023 et les autres années c'est vraiment à travailler avec nos enfants parce que ça c'est pas possible donc pour venir anéantir ce pouvoir de ce que m'a dit cette personne que je passe, place inconsciemment au-dessus de tout elle m'a dit que je vais mourir, donc pour réussir à anéantir ça je vous le dis il faut appeler d'autres personnes en qui je crois, qui vont me dire le contraire, mais des personnes en qui j'ai vraiment confiance. Donc, s'entourer et contacter d'autres personnes qui vont vous permettre de reformuler une pensée positive, c'est indispensable. C'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment cultivé de la pensée positive, de la pensée créatrice. J'ai aussi pratiqué beaucoup avec mon enfant, avec ma fille. Pourquoi Parce que les enfants, ils sont magiques. Les enfants, ils sont encore dans ce stade où ils sont dans leur monde magique et ils croient en fait à leur univers. Donc ils sont capables, comme ils ont beaucoup moins de croyances que nous, ils sont capables de créer leur univers magique et ils leur donnent vie, littéralement. Ils n'ont pas de filtre. Donc moi j'ai totalement confiance aux enfants en cette pureté et en cette force mentale en fait qu'a encore l'enfant. Et donc, moi mon premier médecin, c'est ma fille. Quand je, suis pas mal, quand je suis malade ou quand je ne vais pas bien, eh bien elle, elle est toujours en train de me dire « Maman, je peux te soigner Je peux te faire une potion magique Attends, on va regarder. Elle » met, Elle met son oreille sur mon ventre, elle écoute mon corps et elle commence à me raconter et, et à me dire ce qu'elle en pense. Ça va partir, je vois comme une boule et, et elle me sort tout son attirail avec sa couronne de princesse, ses potions magiques, etc., ses pierres et elle me soigne. Alors bien sûr, c'est une enfant qui s'amuse mais c'est une enfant qui est en train de croire à ce qu'elle fait. Et moi, en tant que parent, plus je vais croire en elle, plus elle va croire en elle. Plus je vais donner de la valeur à ce qu'elle fait à ce moment-là, plus elle va s'autoriser à être, et plus ce qu'elle est en train de faire, ça aura un pouvoir extraordinaire. Je crois profondément que ma dernière problématique que j'ai eue euh, là au mois de février, c'est ma fille qui m'a guérie. Je vous le dis, euh, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est quand j'étais avec ma fille, j'ai vraiment senti que quelque chose se passait. C'était assez extraordinaire. Et... Et je trouve que s'entourer des enfants, croire en eux, croire en leur magie et les laisser en fait euh, faire leur propre truc, ça amène beaucoup. Alors je reviens sur la clé de conscience numéro 3 qui était la foi. Avoir confiance en eux avoir confiance en tout ça, c'est un chemin extraordinaire. Parce que réellement, cet enfant qui est là en train de jouer, mais qui pour lui ne joue pas vraiment parce qu'il est dans son monde magique et qu'il est, est en train de faire cette recette d'écouter votre corps, il n'a pas tous les filtres qu'on a. Donc il est hyper intuitif cet enfant. S'il si vous dit qu'il visualise comme une petite boule, qu'il faut la sortir de cette couleur-là, que peut-être message, le message de cette petite boule, ça serait ça à l'intérieur de votre corps. Écoutez-le, cet enfant. Vous n'avez rien à perdre. De toute façon, vous avez tout à gagner. Donc si vous avez des enfants qui vous entourent et euh, qui proposent bien sûr, parce que le but c'est pas de demander à l'enfant de nous soigner ni de lui donner un rôle en fait, une responsabilité, c'est vraiment d'amener ça dans le jeu, euh, comme l'enfant « ça va maman, tu veux un câlin, un bisou magique ?» comme ce que nous on cultive en fait au quotidien, comme ce que je cultive avec elle moi depuis qu'elle est toute petite, et bien le faire à l'envers c'est s'entraider, c'est travailler ensemble, c'est travailler avec ce pouvoir-là euh, de la famille, des enfants, ce pouvoir magique. Et moi, c'est quelque chose que, qui, pour moi, est évident. Quand quelqu'un est malade ici, que ce soit moi, que ce soit Georges, notre chien, que ce soit Ellie, ma fille, eh bien, on utilise nos pouvoirs magiques. Et je crois que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui a d'ailleurs aussi fonctionné pour mon chien, euh, où euh, on l'a ramené à la maison, la vétérinaire disait, laissez-la, il, il a mangé du poison. Il est, en train de, il est avec des spasmes, en train de trembler, en, en train de faire une crise, en fait, de sorte de tétanie. Et elle voulait le garder en disant Je ne pense pas qu'il va passer la nuit. Euh, quand le vétérinaire vous dit ça, vous avez envie de mourir déjà. Mais on a ramené le chien à la maison. J'ai dit si part, il partira dans mes bras et avec moi. Euh, et, et on l'a soigné comme ça. On l'a soigné avec des pierres, avec. Avec plein de choses, avec le pouvoir de la pensée, avec la communication animale bien sûr, j'utilise beaucoup mes livres aussi. Et avec toute cette communication intuitive dont je parlais tout à l'heure et vraiment on travaille sur d'autres sphères où il a son propre pouvoir, où on est en miroir et où on peut tous s'entraider aussi. Donc le, le, la deuxième chose c'était de cultiver cette pensée positive, mais cette pensée positive bien sûr si on est tout seul face à toutes ces personnes qui nous disent que ça ne va pas, ça va être dur de le cultiver, ça va être très dur voire impossible si on place ces personnes dans une position inconsciente supérieure. Donc, s'entourer, aller chercher d'autres formes de pensée, aller chercher d'autres paroles, d'autres ouvertures, ça va permettre de réalimenter ma pensée et c'est très important. Utiliser euh, nos ressources, notre environnement, nos liens aux autres, c'est essentiel. Partager... Les ressources et des possibilités et la foi des enfants également, c'est indispensable. Ça va permettre d'amener de la magie, d'amener de la guérison et euh, d'être libérateur parce que ces enfants ont un pouvoir extraordinaire. Alors ce pouvoir, bien, ça reste simplement le pouvoir de la pensée. Toujours pareil, comme ils n'ont pas de filtre, eh bien, ils utilisent parfaitement leur pouvoir, le pouvoir de leur cerveau. Autre chose donc que j'utilise pour toujours aller dans cet axe de la pensée, ce sont des mantras, des phrases que je répète, euh, en boucle, en boucle, en boucle, et bien sûr de la visualisation. Donc je vais visualiser un maximum. Alors moi je suis très visuelle, donc c'est pareil, chacun doit l'adapter avec son sens, son canal sensoriel principal. Moi étant très visuelle, c'est très facile pour moi de visualiser la problématique que j'ai à l'intérieur ou dans, dans, dans mon champ énergétique, ou dans mes autres vies, et de visuellement changer la couleur, changer la texture. Ça, ce sont des protocoles aussi d'hypnose que je vous ai mis, des protocoles pour guérir qui sont très puissants, où on vient travailler sur, euh, euh, sur les sous-modalités en fait de la problématique, donc donner vraiment une matière à, à ce problème qui est non palpable, ça permet à l'inconscient de le traiter plus facilement. Donc je vous renvoie à aller voir ces vidéos de guérison qui sont sur ma chaîne YouTube euh, si vous en avez besoin et donc la visualisation est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi de vraiment visualiser donc ce qui est dans mon corps ou à l'extérieur en train de transmuter j'utilise beaucoup la nature les animaux donc euh, je sais que quand je suis malade, mon chien, il se met dans une position particulière, il se colle à moi et, et on travaille ensemble. Euh, J'essaye, même si je ne peux pas trop marcher, de me mettre en pleine nature, à pieds nus, collée à la terre, euh, j'invoque la nature, les élémentaux, la terre-mer. Je fonctionne moi au quotidien avec la nature, donc pour moi, ce sont des alliés de taille, c'est la source de la vie et, 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 et ça me régénère. Donc quand je fais ça, ben, je fais des visualisations avec, avec des mantras, avec des pensées. Ça fonctionne aussi très très bien. Euh... Je vais vous donner le, à la fin le petit exercice que je fais pour ceux qui ne sont pas visuels. et un exercice génial pour les enfants qui fait partie du programme euh, des Gardiens de la Terre que j'ai fait. D'ailleurs, je vous invite à télécharger le coffret 30 jours des petits gardiens de la Terre. Vous avez le lien sur mon site stéphaniedordain.com. On vous demande un petit don de 5 euros pour le coffret de, de 30 jours. Tous les supports euh, sont faits avec le cœur et distribués partout dans le monde. C'est pour justement euh, reconnecter les, les super petits héros à leur pouvoir et... Euh, à la nature, aux animaux et à la planète. Donc vraiment, c'est un coffret d'intérêt public pour les enfants. Je vous invite vraiment à le télécharger et à le partager un maximum de fois. Et donc, je vous partagerai l'exercice juste après. La dernière chose que je voulais partager, qui est pour moi, pour moi dans mon corps en tout cas, une phase essentielle, c'est la purge. La purge, le jeûne, je ne sais pas comment l'appeler. Mais mon corps se met dans un mécanisme, dès que je suis malade, naturel. Alors je sais qu'il y en a qui ont faim, qui ont vraiment des besoins. Ça dépend vraiment de chacun. Moi, dès que j'ai quelque chose, mon corps rejette tout. Et en fait, je bois simplement de l'eau. C'est la seule chose que je peux prendre, c'est boire de l'eau. Et ça peut me durer plusieurs jours. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que je ressens à quel point moins j'ai d'aliments, le fait de ne plus avoir d'aliments dans le corps. Euh, tous les super petits héros, euh, tous les super petits, petits agents de mon corps... C'est comme s'ils reprennent leur pouvoir, en fait. Moi, la visualisation que j'ai tout le temps, c'est que si j'ai le corps plein d'aliments ou de choses extérieures, j'imagine plein de petits bonhommes, tous les petits agents de défense de mon corps, qui, sont, qui ont comme un poids très lourd en fait à porter, qui sont un peu écrasés par tous ces aliments ou toutes ces choses que, que je peux prendre qui ne sont pas forcément bonnes, notamment café, euh, notamment si c'est l'été qu'on va prendre quelques glaces... Euh, même des produits qui sont pas forcément pas bons, mais on n'est pas sur euh, sur euh, un légume cru 100% ou juste un jus cru. Et encore, même quand je suis malade, je, je, mon corps il a plus envie de certains aliments, il sait exactement ce dont il a besoin et il me il peut me donner euh, une une monodiète. Euh, par exemple, là j'étais pas bien euh, ces derniers temps, j'ai mangé des clémentines. C'est-à-dire que je ne pouvais manger que des clémentines de l'eau et des clémentines et va aller savoir pourquoi j'avais que envie de clémentines. Et à la fin, donc c'est vraiment au moment où je sens que mon corps n'a plus rien, il y a ce, cette deuxième vague d'énergie en fait qui est inexplicable, qui est une vague d'énergie qui n'est plus de l'alimentation qui est, qui est intérieure, c'est je pense l'énergie de l'âme. Et là, euh, je ressens un feu intérieur extraordinaire et j'ai la sensation dans ces moments-là que mon corps il est en train de se régénérer, mais en une fraction de seconde. Presque, euh, euh, je ne sais pas, comme si j'étais dans une machine et ouf, je, je, je me régénérais totalement. La dernière fois que ça m'est arrivé, je vous dis, on m'a annoncé une tumeur avec un, un, un soin, un, un traitement urgent, presque 20 000 leucocytes dans tout le corps, infection générale, etc. Euh, je n'ai rien pris, je suis retournée sept jours plus tard à l'échographie, je n'avais plus rien, tout avait disparu. Donc quand je vous dis que visuellement, j'ai la sensation que ça me fait un scan et que, je ne sais pas comment expliquer, une régénération instantanée, c'est ce que je vois moi dans mes, dans mes visions en tout cas, Et eh bien moi, ça, ce, ce, ce scan en fait, ce sorte de feu intérieur qui vient tout régénérer, tout brûler, ça me le fait bien souvent quand je n'ai plus d'aliments dans le corps. Donc peut-être que ça parlera à certains. Vraiment, toujours pareil, chacun doit suivre son intuition et ce qu'il ressent pour lui mais euh, moi la partie euh, jeune, purge, euh, monodiète euh, c'est très important donc même si on vous dit mange ça mange ça, mange ça et que vous avez envie que d'une chose ou que vous n'avez pas envie etc je crois qu'il ne faut vraiment pas se forcer en fait il faut vraiment écouter euh, le corps qui a un pouvoir extraordinaire. Le, la dernière chose que j'ai faite et que je fais tout le temps, qui pour moi est magique et qui est magique avec les enfants et que j'ai testé sur plein de personnes, c'est simplement de se dessiner au crayon à papier quand vous n'êtes pas bien. Pour ceux qui ne sont pas visuels ou qui ont du mal, vous dessinez, en, vous faites votre bonhomme, un bonhomme à allumettes ou un bonhomme complet si vous dessinez bien sur un papier. Alors surtout au crayon à papier. Et quand vous êtes face à votre dessin, alors des fois, vous êtes en train de plier en deux de douleur, mais c'est pas grave, il faut le faire quand même. Les filles qui ont des douleurs pendant les règles, testez-le pendant les règles, vous allez voir, c'est magique. Et vous allez prendre le temps de vous connecter à cette zone dans laquelle vous avez la douleur, et vous allez la dessiner sur vous, à l'endroit où vous la ressentez. Et vous allez vraiment prendre le temps de la dessiner, et de la dessiner comme vous la ressentez. Et tout le temps où vous la dessinez parfaitement, eh bien, imaginez qu'il y a un lien invisible, un fil invisible qui relie votre douleur à ce dessin. Et peut-être que dans votre dessin, vous allez continuer à dessiner tout autour de vous, que la, le petit dessin du, du, de la douleur qui part va venir euh, rayonner dans tout votre corps, venir créer des bulles, des vagues dans tout votre corps. Laissez vraiment parler votre inconscient. Moins vous réfléchissez, plus ça sera de l'écriture ou du dessin automatique. Donc ça fonctionne très bien. Vous dessinez tout ça. Et une fois que vous, sentez, que vous sentez que vous avez déjà tout posé sur le dessin, première chose, déjà vous allez faire baisser la charge de la douleur. Ça c'est évident, puisque ça vous ramène à l'instant présent. Donc c'est une des techniques qu'on utilise beaucoup en hypnose. Et la deuxième chose que vous allez faire, vous allez prendre une gomme, et tranquillement, pas à pas, à votre rythme, comment vous le sentez Vous allez gommer, 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 et vous allez voir la sensation que ça fait dans le corps. Il ne faut pas le faire vite, vite, je veux m'en débarrasser. Il faut le faire en conscience. Quand vous gommez, vous imaginez en même temps, avec toujours ce fil invisible, que vous êtes en train de gommer ce qui est à l'intérieur de vous, d'effacer. Et peut-être que pour certains, vous sentirez que vous allez gommer une partie aujourd'hui, mais que c'est trop pour aujourd'hui, que le reste, vous continuerez demain ou après-demain. Faites-le à votre rythme. Ça, c'est un exercice très puissant qui permet aussi d'activer votre pouvoir de visualisation. Et une fois de plus, c'est la foi qui fait tout. Et ça marche très bien sur les enfants, parce que les enfants, mais comme vous le savez, ils n'ont pas toutes ces barrières de, la, de croyance. Donc vous l'aurez compris, il euh, y a beaucoup de façons. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes euh, pour pouvoir guérir du domaine de la santé, aux thérapies alternatives, le centre de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'avant tout, votre pouvoir intérieur, c'est la clé. La guérison part de vous. Toutes les choses qu'on met sur votre chemin ne sont que des activateurs, des reflets, des appuis, des béquilles qui vont vous permettre d'activer votre corps lui-même. Quand on vous traite avec quelque chose de médicamenteux, cela vient activer une partie de votre corps qui va entamer son propre processus. Le le monde médical s'inspire bien sûr de cette magie, de cette machine magique qui est notre corps, de comment le corps réagit tout simplement. Donc on s'inspire du corps qui est totalement extraordinaire pour reproduire euh, des schémas et des traitements beaucoup plus rapides. Donc la chose qui est très importante aujourd'hui c'est de prendre conscience que le pouvoir il est entre vos mains, qu'il est essentiel de revenir à notre responsabilité et d'être conscient que tout est à l'intérieur de nous et que c'est être responsable que de prendre soin de nous au quotidien. Réaliser que les maux, les blessures et tout ce que l'on voit, tout ce point auquel on arrive ne sont que des résultats. Ce ne sont que les résultats de sources d'origine qui sont beaucoup plus profondes et qu'au lieu de venir cacher le résultat, la meilleure des choses que je puisse faire, c'est de revenir à la source. Mais pour ça, il me faudrait apprendre à revenir à moi, à me connecter à mon pouvoir, à avoir foi en moi et à écouter à écouter toutes ces facettes qui sont en moi, à écouter, à observer mon corps et à prendre soin de moi. Et pour ça, vous avez de nombreux outils et c'est à vous de choisir vers quoi est-ce que vous voulez vous tourner. Parce que pour finir, chaque corps est totalement unique et on ne peut pas avoir une réponse pour 1000 cas, ce n'est pas possible. Nous sommes tous uniques, votre pouvoir est unique, alors choisissez ce qui vous ressemble le mieux. Moi, ce que je vous propose en tout cas sur cette chaîne et avec mes coffrets et livres, ce sont des pratiques de méditation et d'hypnose de façon ludique dans lesquelles vous allez réapprendre à prendre votre pouvoir intérieur. Nous allons ensemble, pas à pas, venir reconstruire un mode de pensée, reconstruire des routines, des façons de vivre total pour mieux harmoniser, mieux prendre soin de nous au quotidien. Parce que si je veux prendre soin de ma maison, eh bien il est essentiel, avant de voir la déco, la cuisine, etc., d'avoir des fondations solides, d'avoir des bases. Et ces fondations, c'est prendre soin de mon corps au quotidien, de mon esprit et de mon âme. Tout ça, je vous partage lors de de différents coffrets et également tous les mois lors du Zoom mensuel où on est en live, où je réponds à vos questions pour tous ceux qui suivent les programmes 30 jours ensemble, 30 jours pour renaître ou 30 jours pour attirer l'amour. Donc rejoignez-nous pour que l'on puisse grandir ensemble dans cette belle communauté que nous sommes. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. jusque-là. Si vous pensez que ce podcast peut servir autour de vous, eh bien partagez-le. En attendant, je vous retrouve jeudi pour un format différent avec un voyage intérieur, euh, un soin pardon, de guérison, un soin énergétique parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'énergétique c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup quand je vous dis que je suis en pleine nature avec les élémentaux, les animaux, la terre mère, et eh bien moi je me connecte à l'énergie de la terre en permanence ça me permet de transmuter les énergies. Donc je vous proposerai un soin dans ce sens jeudi qui j'espère vous apportera beaucoup d'amour de lumière et toute la guérison que vous pourrez activer à l'intérieur de vous-même. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, tout le bonheur et la guérison du monde.